0: Estamos en diálogo con Daniel Robledo, ex diputado provincial, pastor evangélico, eh, sobre una temática que ha dado mucho que hablar este fin de semana, principalmente en la capital provincial, en Santa Rosa, donde hubo una caravana por la apertura de templos evangélicos, pero queríamos tener la opinión de él. Una persona que ha luchado mucho por, por este, el culto... Eh, por la Secretaría de Culto en la Provincia de La Pampa, y que, bueno, tuvo sus frutos cuando estuvo como ex diputado, como diputado provincial ejerciendo su banca. Así que, Daniel, buen día. Bienvenido a Infopico.
1: Gracias, Miguel. Buen día. Saluda a todo tu equipo. Creo que los felicité con un mensaje, pero obviamente vale las nuevas felicitaciones por el emprendimiento.
0: Muchas gracias, Daniel. ¿Todo bien? Tranquilo. Gracias a Dios, bien. Bueno, bueno,
1: bueno. Tranquilo no. Tranquilo no, porque evidentemente en un contexto nacional, incluso internacional, con, con características inusuales, uh -huh. uno no puede tener tranquilidad o paz completa, ahora sin me hablas desde la espiritualidad, por supuesto, que uno tiene paz y está tranquilo.
0: Bueno, ¿cómo cómo están llevando esta situación, Daniel, de, de la apertura de templos solamente para 10 personas?, van una por vez, eh, vos ya has hecho varios reclamos, inclusive cuando estuvimos hablando con el gobernador de la provincia de Pampa, vos nos habías enviado un mensaje, eh, nosotros transmitimos esa pregunta, pero bueno, por ahí no, quizás no tuviste la respuesta que querías, y, y, y seguís insistiendo en esto de que las iglesias tienen que abrirse para más gente.
1: Bueno, primero lo que quiero expresar, eh, aprovechando el medio masivo de comunicación, es que esta es una opinión personal, muy personalísima, aunque eso no se no deja afuera a otros colegas que obviamente tienen su posición ante esto, uh -huh. pero para no involucrar, digamos, a más nadie, yo digo, esta es mi posición personal, personalísima. Bien. Incluso eh, en Santa Rosa la marcha no tiene nada que ver con, con General Pico.
0: ¿Estabas al tanto de esa marcha, eh, Daniel?
1: Yo en lo personal eh, no, eh, sabía que venían haciendo movimientos que incluso nosotros acompañamos, como eh, las, eh, el levantamiento de firmas, tanto en físico, me refiero en papel, como también usando estas metodologías que son virtuales, y que todo esto se había presentado en distintas oportunidades ante las autoridades competentes. Eh, pero independientemente de eso, la marcha en teoría eh, los organizadores eh, no estaban solicitando la apertura de los templos, sino más bien eh, una manifestación de gratitud por por cómo estamos en La Pampa, que dentro de todas las eh, situaciones de contagio que tenemos, eh, estamos, diría yo, en una escala, o como dijo el Ministro de Salud, Cobán, eh, en un estatus sanitario... Eh, ...incomparable, ¿no? O inmejorable, dijo, bueno, entonces... Eh, ...un término así, utilizó, no recuerdo bien el término que... ...pero significaba eso. Entonces, haciendo esta salvedad... Eh, ...a mí me parece que nosotros hacemos énfasis... ...en, en los derechos que nos asisten. Eh, yo entro en comparaciones bastante básicas... ...y es lo que a mí me gustaría que me respondan las autoridades sanitarias ya que eh, pareciera que el virus tiene una ascendencia en determinado tipo de reuniones y en otras no. Digo, me parece excelente la, eh, la ampliación, digamos, de la apertura comercial, porque acá hay que ver no solo el estatus sanitario, sino el desastre económico que genera eh, el parate en el país, eh, eh, más allá de las ayudas que puedan tener los sectores más vulnerables, hay sectores que no son vulnerables, pero que de igual manera están abocados a, la, eh, a los servicios y a la producción y que sin lugar a dudas nos ha afectado a todos. Entonces, yo creo que la apertura de los restaurantes, los lugares donde uno va a tomar un café, eh, el comercio, eso es está bien que nos arriesguemos. Ahora, Así como hay personas que aman, desean legítimamente ir a sentarse a tomar un café, ejemplo yo con, con Miguel Lastra, eh, o con cualquier otra persona, me parece bárbaro, otros quieren ir a comer y van a comer. Ahora, otros no quieren ir a tomar un café, no quieren ir a comer, y si sí quieren ir a un lugar donde entienden que es su forma de cabla tierra, que es su forma de... de de descarga, que es su forma de contención, que es ir a tener un, un relacionamiento con gente que comparte su fe. A eso nos referimos.
2: Eh, Daniel, ¿cómo va? Buenos días, Matías Oporto
1: te saluda. Oh, Matías, ¿cómo le va?
2: Amigo de la casa, don Daniel. Eh, el otro
1: día lo saludé, iba muy entretenido creo que con su esposa. Seguramente. Eh, de, dejó el pini.
2: Sí, sí, ya no vamos más al gimnasio. O sea, mucha, pero,
1: mu mucha actividad, de, digamos, periodística, mucho sí, trabajo. Yo sí, estoy pero, igual, claro. Pero, le aclaro,
2: pero eh. ya nos vamos a acomodar, ya nos vamos a acomodar para volver. Ya me escribió el profesor, así que ya nos vamos a acomodar. Fuimos Muy compañeros bien. de spinning, bueno. aunque Daniel duró dos semanas nada más.
1: <risa>
2: este, sí. na, va, va, vamos a lo serio. Daniel, eh, concretamente te consulto si eh, han presentado algún tipo de protocolo para poder... Eh, volver a las actividades y cuáles son las limitaciones que hoy tienen actualmente que creo que es como, como cualquier otra reunión familiar hasta 10 personas se pueden juntar ¿Cómo, ¿Cómo están actualmente en este momento?
1: Bueno, lo primero es que la gran mayoría de los salones de encuentro superan ampliamente las exigencias para el cupo de personas que nosotros solicitamos Ejemplo, nosotros tenemos un salón, repito, mi opinión es personalísima y mi postura es personalísima. Nosotros tenemos un salón que hoy por hoy tiene eh, 25 metros de, de largo por 21.50 de ancho. Significa que nosotros, como además vos sabés, nos has visitado, tenemos un predio donde podríamos hacer como hizo la municipalidad sí, el espectáculo para chicos con los autos. Tenemos un predio de, de, de cuatro hectáreas. Bien, tal vez no todos estén en estas condiciones, pero ustedes conocen y saben que la gran mayoría de los lugares de encuentro son lugares amplísimos. Entonces, sí presentamos eh, a la señora Intendenta y ella, como es obvio, no está en su potestad salirse fuera de eh, la la lógica y la directiva provincial que a su vez está relacionada con la nacional entonces dijo, yo voy a elevar este petitorio al gobernador bien, esa es una eh, nosotros pedíamos operar el 50% eh, de, de, de nuestra capacidad que da claramente con los requerimientos de distanciamiento social, con, con el protocolo sanitario exigible bien eh, si nosotros tenemos que hacer dos o tres, cuatro reuniones, suponte por domingo o por fin de semana, fácilmente podríamos ubicar lo que no yo, yo Daniel Robledo, veo que sucede eh, satisfactoriamente, digo, en el goblin donde hay 40 personas, en restaurantes donde la gente está prácticamente... Eh, cara con cara, eh, porque no va a comer con barbijo, no va a tomar un café, un vino, no sé, una cerveza, uh -huh. con barbijo, pero donde están cara con cara prácticamente a una distancia de 40 centímetros, compartiendo. Entonces, si nosotros podemos generar eh, los espacios del distanciamiento social, darnos dos metros cada uno, fácilmente en salones como el mío, podemos meter 40 o 50 personas, ¿me explico? Ahora, no somos... Eh, irresponsables al pedir esto porque entonces todo el mundo que ha pedido por la actividad comercial los comerciantes bien los servicios de comida serían irresponsables porque alguno puede decir bueno que cada uno reza en su casa perfecto lo estamos haciendo y creo que eh, es un, un momento excepcional que estamos viviendo entonces hay que adecuarse hablando de adecuarnos entonces ese protocolo fue presentado pero lo otro que quiero también decir es que, por lo menos, de lo que yo tengo conocimiento, más allá del relacionamiento que uno tenga con el funcionario, sea el intendente, el concejal, no ha habido reuniones institucionales para un sector de la población que maneja un número muy importante de conectividad con gente. Y digo, para saber precisamente el estado de esas personas, de esas familias, eh, socioeconómico o también, eh, yo diría, psicofísico. No ha habido una un interactuar eh, donde se pueda convocar a los pastores ni a representación, sí. eh, acá en Pico hay un consejo pastoral. Uh -huh. eh, y esto no ocurrió en ningún lado.
2: ¿Tuviste alguna respuesta favorable o, o sea, más allá de, del, del orden lógico de que la intendenta lo va a mandar a la provincia, por debajo, ¿tuviste eh, alguna respuesta de decir, che, vamos a acomodarnos por acá o esto ninguna. lo vamos a dar? Ninguna. ninguna.
1: Ninguna. Y esto es lo que te sume en una, yo diría necesidad y les agradezco porque la verdad que yo podría haber salido, ustedes saben, la gente pico, incluso de Santa Rosa, cuando los otros días me llaman de Santa Rosa los periodistas digo, mirá, yo no tengo nada que ver con la organización de la marcha, bueno, pero ¿cuál es tu posición? Entonces ahí surge ¿no es cierto? Mi posición para mí sería fácil eh, porque de hecho no digo todos, pero algunos compañeros pastores, nos piden acciones, y obviamente saben de mi de mi militancia social, de mi militancia política, de mi, de mi compromiso con con la institución, como dijo en la presentación Miguel. Pero yo no he querido ni salir, esta es la primera nota que hago acá en pico con respecto a esto, ¿me explico? Entonces, nosotros entendemos que se nos está negando un derecho en medio de una situación eh, especial, eso es lo tenemos claro, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que le pedimos al Estado es que establezca el protocolo que crea conveniente, que revise nuestros lugares de reunión, que, repito, en su gran mayoría son lugares enormes. Sí, Puede haber gente que tenga templos más chicos, sí, pero son lugares enormes. Entonces, eh, y que nos dé la libertad, mirá lo que estoy pidiendo, que nos dé la libertad cuando la libertad... No se pide la libertad, se ejerce, se vive, pero nos dé la libertad de elegir a dónde queremos ir en nuestros tiempos de ocio, cuando no trabajamos o no descansamos.
0: Daniel, eh, otro problema también que deben estar viviendo los las iglesias evangélicas, también la otra iglesia católica calculo es la situación económica, es una de las... Eh, motores también que muchas veces en la economía de las localidades son las iglesias evangélicas que viven permanentemente generando trabajo, eh, mejoran sus instalaciones Este el predio de ustedes generó muchísimo trabajo, alambrarlo, construir es decir, también esto les ha recortado lo, lo, los ingresos me parece este parate ¿cómo están llevando esta situación?
1: Bueno, vos sabés que todos los sectores eh, empresarial, productivo comercio, todos han entrado, y repito lo voy a decir por tercera vez esta es una opinión personal eh, han entrado en, en, en ayudas que bien ha hecho el gobierno en considerar ahora, para hacer que nosotros tenemos atención de población vulnerable vos no vas a encontrar una iglesia o una institución de este tipo que no esté asistiendo a familias uh -huh. de ahí podemos in ingresar al análisis de si estamos eh, superponiendo esfuerzo con el Estado ponele que sea ponele pero en, en la gran mayoría de las veces no ocurre eso entonces uno está asistiendo a personas bien eh, además como vos decís somos instituciones autogestivas de recursos. Y no nos quejamos, hemos sobrevivido no a pandemia, hemos sobrevivido incluso a, a la discriminación eh, de todo y de todos. Y hemos sobrevivido y hemos, hemos crecido, porque lo que no te mata te fortalece. Entonces, sin lugar a duda, nosotros no nos centramos en lo económico, porque la gente... Empieza, al pastor se le terminó el curro del diezmo Pero no es eso Vos mismo lo dijiste Nuestras instituciones funcionan como Centros satélites de Promoción comunitaria Bien De contención No solo espiritual Sino de un montón de, de cuestiones Nosotros en el predio tenemos un equipo, teníamos ante la pandemia un equipo de cuatro profesionales, psicólogos, asistente social, maestros, profesores de educación física para contener a esa barriada de esos chicos que querían asistir y que de hecho, si vas a ver el predio hoy, nos han roto los vidrios, no, no, nos robaron un montón de veces. O sea, nosotros no podemos ir diez personas a trabajar al predio porque nos meterían en el artículo 205. O sea, han judicializado la pandemia.
2: Bien. Bueno, Daniel, la verdad que has dejado más que claro tus opiniones y esperemos que tengan una resolución pronto, porque bueno, eh, en esta situación también de pandemia creo que el acompañamiento espiritual para quienes así lo, lo deseen y así eh, lo hagan habitualmente, puedan tener ese acompañamiento tan necesario, ¿no?
1: Claro, eh, por eso digo, obviamente que, llamémosle en lo natural, porque es más difícil reconocer lo espiritual, pero no es menos esencial. Eh, palabrita que se usa mucho en este tiempo, ¿no? Okay. Digo, eh, la esencialidad, ¿quién la mide? ¿Quién la está midiendo? La pregunta es, como todos los estudios que se hacen, ¿no es cierto?, eh, sin lugar a dudas, Vamos a tener estudios científicos, profesionales, probablemente en el 21-22 que nos van a decir los efectos, pero nosotros ya lo estamos viendo los efectos. De hecho, una de las preocupaciones que tenemos es precisamente por la familia, por esto de que eh, interactuar mayoritariamente en un encierro eterno como el que estamos viviendo, sin la socialización a la que el ser humano por naturaleza está creado, el relacionamiento ese que tiene y que se construye, bueno, ha generado problemas diversos en la familia, diversos, algunos se conocen, otros no se conocen, pero si agravamos... Digamos, no solo el relacionamiento, las discusiones intrafamiliares, la violencia, el abuso, a esto también tiene que meterle lo que ya alguna vez hemos dicho y que es un problema común hoy en la sociedad, ¿no? El consumo de drogas, el consumo de alcohol. Bueno, y, y yo no hablo de hacer fiestas, ¿eh? La verdad que que creo que la responsabilidad tiene que partir por cada uno de nosotros y la verdad que yo no sé si está bien que el gobierno nos cuide, no, cada uno tiene que hacerse responsable. Nosotros entendemos que si nos si nos abren, si nos permiten ejercer la libertad con que la Constitución nos reviste, eh, obviamente que hay que cuidar a la población susceptible, ¿verdad? Está. Porque somos conscientes de eso. Bueno. Ahora, también estamos hablando de una inmunidad natural para jamás en la historia de, de los virus... ...y de las pandemias se ha... ...metido adentro a la gente sana... ...siempre se controló a la gente... ...entonces cuando... ...la verdad es que uno no termina creyendo en algunas cosas... ...y con esto cierro... ...cuando el Ministro de Salud... ...el actual Ministro de Salud Nacional... ...allá por enero decía... ...yo no creo que el virus llegue... ...y yo veía las imágenes de los controles... ...en, en Ezeiza... ...de todos los que venían de los... ...de los eh, focos... ...donde estaba propagándose el virus... Y a uno le ponían la pistolita y a 20 no. Entonces, yo digo, a ver, a la distancia creo que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero lo cierto es que eh, tenemos que revisar varias cosas. Y entre las cosas que pedimos que se revise también es esta, la que estamos diciendo, la esencialidad de la contención espiritual y de la expresión de la fe Conforme nosotros la la entendemos y la percibimos.
2: Muy bien, muchísimas muy. gracias, Daniel. La verdad que. A
1: ustedes.
2: Muy amable por habernos atendido y por explayarse sobre la situación que están viviendo ustedes.